0: Før vi starter, Hanne kommer i skade for å utrope Iselin Nybø til stedfordrende statsminister der som Erna Solberg skulle bli syk. Det er faktisk Guri Melby som nå er nummer 2 i regjeringens interne rangordning som leder for det største av de to ganske små andre partiene i regjeringen. Og det er slik det vanligvis er. Må legge til at det ikke helt enkelt å finne ut av på regjeringens hjemmeside eller på Google, så håper jeg at våre lyttere kan tilgi oss denne feilen, men nå er den altså rettet, og vi er klar for dagens sending. Hvorfor er ikke statsministeren og sentrale regjeringsmedlemmer vaksinert for lengst? Og Joe Biden kaller sin kollega Vladimir Putin for en morder. detta er jever og gjengen. Det er onsdag 17. mars, og det er St. Patrick's Day. Hvordan feirer du dagen, Hannes Gartveit?
1: Jeg burde selvfølgelig hatt meg noe grønt i dag.
0: <laughs> eh, noen ja. vil kanskje si
1: at jeg er grønn på enkelt områder, men eh, ja. Nei, jeg, 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 jeg har ikke tenkt så mye på det, Anders. Jeg ser at du har lagt ut ting på Facebook, så du er skikkelig grønn i dag.
0: Jeg har feiret siden tidlig morgen, og, og det er fra min min år i New York, så der ble den feiret. Men der var det veldig mange som feiret noe å drikke seg veldig, veldig fulle også. Husker jeg husker hva som var det, det der hvor, den, hvor du bodde utenfor Washington.
1: Ja, det var, så det var jo noe på skolen, og der drakk man jo ikke. Det var jo bare de små barna. Men jeg var aldri med på å drikke meg full på noe Sankt-Patriks-te egentlig.
0: Ja, nei, det var liksom 18. mai på... på med, med kraftige forfriskninger, vil jeg si, i, i enkelte strøkene av New York selvfølgelig, hvor det er en veldig stor isk befolkning. Ja, uh, uansett, altså i, i dag lærte jeg noe helt nytt om denne smittesituasjonen. Det er at regjeringsmedlemmene og Erna Solberg og utenriksministeren, de er rett og slett ikke vaksinert. De innebar de Eriksen Sørheide har ikke kunnet dra på NATO-toppmøte, blant annet fordi hun ikke er vaksinert. Hva kommer dette, Hanne?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg synes det er helt utrolig at ikke våre statsledere er vaksinert. Jeg mener at det er en slags misforstått likhetstank om at ingen skal komme foran andre i det sosialdemokratiske Norge. Men vi har for exempel eh, vaksinert eh, viktig helsepersonell, for vi det vil være veldig skadelig hvis de kommer ut av drift. Og jeg tenker hvis vårt land i en nasjonal krise som vi er i nå, skal risikere at statsministern, utenriksministeren, justisministeren, de helt sentrale statsrådene, at de blir syke fordi de ikke er vaksinert, så er ikke det noe bedre enn at eh, helt avgjørende helsepersonell er det. Jeg synes det er en misforståelse godt tilnærming til likhetsprinsippet.
0: Jeg må si at altså, i går hadde vi en veldig god kommentar i VG av, av, av vår kollega Hans-Petter Sjøli om å vaksinere russen, som jeg synes var en utrolig eh, vakker tanke, og jeg tenkte litt sånn at det er på tiden. nå. Men da gikk jeg på en måte utifra at, at såpass centrale uh, funksjoner som statsminister, er du sikker på at det er det? At det er den, denne ideen om at de skal ikke snike i køen? Hun, Erna Solberg, hun er født samme år som meg, hun skal få, det, få vaksinen samtidig som jeg får den, liksom?
1: Ja, det er slik jeg har det, det er slik de har uttrykt seg, at er, de står i køen som alle andre her, er vi alle like. Ja. Men sånn er det jo faktisk ikke. Vi er ikke alle like. Er, hvis Erna Thorberg blir syk, så er det Isselin Nybø som sitter inn som statsminister i Norge.
0: Og hun er vel heller da ikke vaksinert?
1: Nei, hun er heller ikke vaksinert. Men, men det er klart at det er en politiker som ikke er liksom en markant lederfigur som alle nordmenn har en forhold til. Vi trenger Erna Solberg gjennom denne pandemien, og at hun trer tilbake for aksevering av en eller annen sånn omdømmeproblematikk eller vet ikke helt hva det er, det synes jeg er veldig, veldig undelig. Og utenriksministeren, at Ine Eriksen Søreide ikke skal dra til, som var meningen først, ikke skulle dra til NATO-toppmøte og møte for første gang blant annet USAs nye utenriksminister Antony Blinken. Forholdet til USA er helt avgjørende for Norge. Jeg mener at det er Våre fremste folk skal reise og ivareta norske interesser i møte med for eksempel den amerikanske utenriksministeren og de andre utenriksministerene i NATO. Vi vet hva som skjer der av prating i heisen og i gangene, og det, er, det uformelle er viktig. Så dette med jeg er en grov feilvurdering fra regjeringens side.
0: Det er litt under krigen at Churchill ikke skulle få lov til å gå i bomberommet før det var plass absolut absolutt alle engelskmenn i bomberommet, eller alle, alle på hans alder i bomberommet. Det er jo lett å enig med i, i det misforståttet, men er det også noe vakkert ved det? At uh, i Norge lederne sniker ikke i køen, og, og de går ikke foran og, og, oss andre? Ja, utgangspunktet er det
1: er en veldig fin ting. Det er klart vi har ikke en elite som forskansler seg på samme måte som eliter i mange andre land, eller som tiltrar sig privilegier som andre ikke har. Men du må samtidig se på vad som fungerer, hva som er praktisk, vad som er fornuftig. Og jeg vil mene at det er veldig ufornuftig at vi risikerer at våre fremste ledere den denne kan bli syke og ut av kraftelige råben sin i lang tid.
0: Men eh, kongeparer var jo noen av de første som ble vaksinert, men det kanske litt med med alder, også, men det var jo også fordi det var en viktig symboleffekt, og det er vel noe, hadde vel også vært noe av poenget med, med vaksinerte eh, statsministerer, at, at det hadde varit et viktig eksempel til etterfølgelse for å få folk til å vaksinere seg.
1: Absolutt, det er klart at nå har ikke vi så langt, det er altså ikke før alt dette med AstraZeneca har kommet opp nå, så er jo ikke Norge preget av vaksinemot på samme måte som veldig mange andre land er. Men det har jo også en effekt. De som da tviler på vaksinen og setter spørsmåltegn ved det nå er vaksinmålstandere, det er klart at for dem kan det være mer bensin på bål når de sier, ja, se statsministeren til, Rikke, til Så det er jo også et element i dette.
0: Ja, og en rekke andre statsledere har jo da også gjort det som litt symbolsk handling. Jeg tror Joe Biden blant annet tidlig lot seg vaksinere som et eksempel. Uh, og jeg vet ikke det er det som har gjort ham litt extra eplekjekk, men han var ute nå i forbindelse med en ny etterretningsrapport som amerikanerne har lagt fram, hvor de slår utvetydig fast at uh, Russland igjen prøvde å påvirke valkampen i USA til fordel for Donald Trump. Uh, den visste noe overraskende at Kina ikke hade uh, involvert seg i det helt tatt, hverken for den ene eller andre uh, kandidat, men at Iran, hvis nok til en viss grad ikke er like som Russland, skal ha ja, foretatt grep for å, for å støtte Joe Biden. Men i forbindelse med at uh, disse opplysningene kom fra, har Biden vært på uh, abc television snakket med vår gamle venn George Stephanopoulos, som i sin tid jobbet for Clinton-administrasjonen, og på direkte spørsmål om Clinton er en morder, nei, unnskyld, på direkte spørsmål om Biden er en morder, så uh, spørsmålet uh, svarer altså Joe Biden at ja, Putin er en, er en morder. Er det, det er hare ord fra en amerikansk statsleder?
1: Ja, jeg mener om at jeg skvatt i, i stolen da jeg hørte det, og han utyppet det jo ikke, så det blir jo stående som ett veldig sterkt statement. han tolker du det, Anders?
0: Ja, jeg, altså, jeg husker jo Biden som utenriksminister i sin tid under Clinton, jeg, for jeg roter litt med, med, med Clinton og sånn her. Eh, da var han jo ute og, øh, og kalte Milosevic øh, i Jugoslavia-konflikten øh, en morder. Han var kjent for å ta ganske kraftig og bruke udiplomatiske ordlag. Det er klart at det er noe helt annet uh, når du er president. Nå er det vel ikke noe særlig tvil om at, uh, at Putin er en uh, står bak uh, forfølgelse av politiske opposisjonelle og uh, og politiske og opposisjonelle som er blitt drept. Men man skal jo kunne knytte den typen påstander. Man skal ha ganske gode beviser på dem man kan også lure på, på fruktbarheten i å uttale seg sånn. Vi vet oss også at, at Biden var jo eh, veldig veldig klar på å snakke om Khashoggi-drapet og Saudi-Arabi ansvar der og når alt kom til alt så turte han ikke å gjøre så veldig, veldig mye, så jeg lurer på om det er litt mye cowboy-hatt og litt lite kveg på han akkurat der. Altså.
1: Jeg er enig, jeg er stusset det. Det er jo også blitt referert til en samtale som de to hadde for en stund siden Biden og Putin, hvor Biden skal ha sagt til Putin at jeg har sett ditt på dine øynene og jeg ser ikke noe skjel nå i den <laughs> okay. gata som er tilsvarende da George Bush med sin hadde møtt Putin og sagt at jeg så inn i øynene hans jeg så hans selv ja. så, så Biden har jo vært ganske stor i kjeften overfor Putin også tidligere og det er klart at det forteller jo nå om veldig økte spenninger i verden, både mellom de gamle fyndene Russland og USA, og, og i det hele tatt vilket trusselbilder vi nå lever under.
0: Og det veldig dårlige forholdet som nå er mellom USA og Russland, det oppstår jo delvis etter at, at Hillary Clinton var utenriksminister, og hennes reaktioner på, på Russlands ekspansive politik. det gjorde Putin veldig anti-Clinton, det gjorde, følte, til at Russland gikk inn og støttet av Trump, det. og det er noen realpolitiske konsekvenser av å snakke på den måten som, som ikke er helt heldig. Absolutt, det er
1: klart at man må, også når man er, har store motsetninger land imellom, stater imellom, så må man jo ha noen diplomatiske bond, og må jo, det er ikke noen poeng å eskalere konfliktene unødig, samtidig som det er viktig å være klar og tydlig, og som du var inne på med, med Biden og Saudi-Arabia, han var jo veldig tydelig der, men turte ikke å, Walk walk. Nei, talk to talk, not walk to walk. Um, det er noe med å finne en balanse som Joe Biden med sin bakgrunn absolutt burde gjøre. Jeg synes jo på en måte at det er litt sånn befriende at han er så tydelig. Det gjør jo litt godt for sånne som oss som Nei, som slipper å, som enig, ansvare, bare... ja, slipper å ha ansvar ja, og som slipper vi er jo ikke statsledere, vi kan jo si hva vi vil og synes det deilig når statsledere gjør det samtidig som de må veie ordene sine på en helt annen måte det vi kan gjøre når vi skriver kommentarer eller andre som bare observerer
0: også, ja. og det er ikke noe tvil altså, Putin-regime er et er et forferdelig regime for alle som er opptatt av menneskerettigheter de forfølger seksuelle minoriteter de forfølger politiske majoriteter de opptrer i strid med menneskerettigheter alt vi mener om både menneskerettigheter og, og ytringsfrihet men det er samtidig en eh, statsmakt du må forholde dig til Uh, og hvis du skaper en situation hvor det ikke er mulig å få til noen type uh, dialog der, altså jeg vet ikke om, om Biden tar målet av seg til bli en slags ny Ronald Reagan som liksom skal uh, tvinge russiske uh, statsledere i kne, men uh, det er vel liten grunn til å tro at han, at han kan uh, for Reagan kjørte jo en veldig, veldig hard språkbruk, og så, og så kom han dem i møte etter hvert, og så liksom kollapset hele Sovjetunionen, men det ligger ikke noe sånn i denne geopolitikken, tror du det?
1: Nei, og situasjonen er helt annerledes. Da var det en veldig definert kald krig mellom to motpoler. Nå er jo hele, hele verdenssituasjonen helt annerledes med mange flere eh, aktører. Det er ikke lenger bare de to sammen. Og det har jo vært en utrolig uheldig utvikling i Russland de siste årene. Eh, både, de har rustet veldig, veldig sterkt opp eh, militært, de har Putin selv blir mer og mer diktatorisk i de invaderte Krim, som du var inne på. Det er liksom lite som tyder på at de er samarbeidsvillige, samtidig som de jo har gått fra flere nedrystingsavtaler, som har vært helt avgjørende for vår sikkerhet. Så det klart at de har jo tatt ganske mange skritt vekk fra det Russland som vi håpet det skulle bli etter murens fall, og har jo også da blitt en større trussel for verdensfreden. Og så kan du se si at Trump elsket jo Putin for jeg ja, kanskje ikke elsker han, for han dyrka jo de sterke, såkalt de autoritære lederne rundt i verden. Det var, var det, jo... Kim,
0: det var Kim i Nordkorea, han elsket Putin, var han bare kamerat med, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Men det var jo liksom sånn guttklubben grei da. Eller guttklubben ugrei. Sånn at det er klart at det har spisset seg veldig til. Og vi må jo håpe at Biden har en tanke bak det, at dette er en strategi som de har utviklet som i samforstand med State Department og det andre, at, de, at det er en klar tanke bak det. For at du kan jo ikke bare som president i USA slenge ut av deg og sånt uten å ha tenkt gjennom de ulike scenariene.
0: Vi får håpe at det ikke er en gammel mann som ikke helt skjønner hva han, hva han kan si og, og uh, ikke si. Det hadde vært helt... Uh... Nå
1: så det betenkt ut, Anders. Ja,
0: jeg, jeg, må, jeg, var, jeg var ikke helt komfortabel med med den, uh, den, uh, den uttalsen uh, der fra Biden. Det hadde selvfølgelig vært helt... Uh, altså, vi, vi har jo... Uh, det var jo ikke noe... I, vil om Norges plass og stilling under hele sovjettiden hvor det var en og være ledere i Russland enn det vi har i dag men det var helt uttenkelig for den norsk statsminister å, å kalle Brezhnev for en morder.
1: Det vi har jo, norske forhold til Russland har jo alltid vært veldig komplisert fordi at vi både har vært alliert og vært på västlig side og vært på demokratiets side hele veien og vært med en del av NATO-alliansen, som jo er, var mot Polen til Russland, som de er nabonord, vi er nødt til å forholde oss til nabon. Har en dårlig nabo, så må du allikevel forholde deg til naboen fredklipping og snowmalking og ikke spille for høyt om kvelden. Altså, du må få et forhold til naboen din uansett om det er bra eller dårlig nabo.
0: Som nabo Jensen til Donald Duck. Ok, det blir, det blir veldig spennende å se hvordan, hvordan Biden håndterer kanskje særlig Russland nesten enda mer enn Kina. Og det er selvfølgelig noe som kommer til å påvirke Norge om, om friksjonene mellom, mellom de to landene øker. Men med det så er um, Jevr og gjengen over for i dag. Uh, I hvert sitt uh, hjemmestudio, Hanne Skartøtt, jeg heter Anders Jevr, og mannen uh, som aldrig har kalt den eneste kollega for morder, enda så dårlig det oppfører sig, er vår producent Magne Antonsen.